0: Bonjour à tous, je suis Laura Werneret et vous écoutez le troisième épisode de Tableau Noir. Dans cet épisode, j'échange avec Madame Kimberly Nogler, que j'ai eu la chance d'avoir comme enseignante dans mon parcours de formation à l'Université de Montréal. Madame Nogler a commencé sa carrière en tant qu'éducatrice spécialisée avant d'enseigner à l'école primaire pendant près de 20 ans. J'aurais pu l'écouter pendant des heures. Parce que Madame Nogler a cette sérénité contagieuse dans la voix et dans les paroles. Elle a les mots apaisants qui donnent le courage de persévérer. Ensemble, nous avons parlé du manque de ressources et d'accompagnement pour les jeunes enseignants dans certaines écoles, de la surcharge cognitive des enseignants en début de carrière et du processus d'automatisation, de la remise en question comme moteur du métier d'enseignant et du fait de responsabiliser les élèves en leur donnant des choix. À la fin, Madame Nogler nous donne ses conseils clés pour favoriser une bonne gestion de classe. C'est du bonbon. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Mme Nogler, euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, Est-ce que vous pourriez commencer par euh, nous parler de votre parcours professionnel
1: oui, absolument. Puis en passant, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Euh, mon parcours est peut-être un peu plus atypique que la norme. J'ai commencé mon, mon parcours à titre d'éducatrice spécialisée. Donc, j'ai travaillé dans des écoles et dans des résidences spécialisées pour ensuite continuer mon, mon cheminement et faire un, un baccalauréat. J'ai enseigné au primaire et au préscolaire, en éducation préscolaire, donc de la maternelle, sixième année, sixième année maternelle, euh, pendant presque 20 ans. Euh, ensuite, j'ai continué mon, mon parcours en enseignement au niveau collégial, en éducation spécialisée, en éducation de petite enfance. J'ai aussi euh, eu des charges de cours, bien évidemment, à l'Université de Montréal, à titre de superviseur et chargé de cours. Puis, je travaille euh, parallèlement. Euh, avec un, une autre université pour aider à former les enseignantes ou les enseignants euh, qui sont déjà en poste dans le Grand Nord, donc pour la commission scolaire Cativic.
0: Ok, beau, beau parcours, euh, <rire> très varié en fait. Hein? Euh, excellent. Alors oui, c'est assez intéressant parce que finalement quand vous avez commencé à enseigner, vous aviez déjà une expérience un petit peu une belle expérience en fait de gestion justement de des comportements etc mais est ce que euh, vous pouvez tout de même nous parler un petit peu de euh, justement euh, madame kimberly euh, nouvelle enseignante enseignante débutante parce que ça doit quand même être une transition comment Comment vous vous sentiez? Comment, dans quel état d'esprit vous étiez?
1: Bien, en, en fait, j'étais très heureuse d'avoir eu ma formation en éducation spécialisée, euh, malgré le fait que je devais enlever mon chapeau d'éducatrice spécialisée et de mettre mon chapeau d'enseignante, parce qu'il y a quand même, bien évidemment, des différences au niveau des, des tâches et des responsabilités. Euh, J'ai été quand même pris au dépourvu euh, quant au, bon, aux ressources ou à l'accompagnement qu'on peut avoir à titre d'enseignante. Moi, j'étais habituée de travailler dans des milieux où, euh, à titre d'éducatrice spécialisée, dans des centres de jeunesse, dans des écoles spécialisées, où on avait énormément de, de ressources à notre disposition, tandis que dans les milieux euh, scolaires, des fois, ça laisse à désirer.
0: Mm -hmm. OK, oui, donc, ce que vous me dites, c'est quand même, malgré le fait que vous aviez euh, votre, forma votre formation d'éducatrice spécialisée, quand vous êtes arrivé comme jeune enseignante, vous avez quand même fait face à des défis au départ euh, en ce qui oui. concerne même la gestion de classe ou quoi que ce soit, alors même que vous aviez quand même une formation spécifique, on va dire, sur le sujet.
1: Oui, oui, absolument. Oui, Puis, le, parfois, le simple fait que nous sommes seuls en classe, euh, c'est on, des fois, on a besoin des bras de plus, des yeux de plus. Un corps vivant de plus peut, peut nous aider au niveau de
0: la gestion de, de, de classe. De classe, OK. Mais oui, parce que récemment, je vous en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois, mais récemment, j'ai découvert un article que M. Chouinard avait écrit, dans la, en tout cas publié dans la revue des sciences de l'éducation en 1999, mais je l'ai découvert récemment. Et il parle justement... Euh, chez les enseignants débutants du concept de euh, passer de l'idéalisation à la survie, c'est-à-dire qu'on a on peut avoir avant de commencer à enseigner une vision assez romantique de ce qu'est l'enseignement, on va dire, et puis finalement on se retrouve sur le terrain, puis là on comprend que c'est pas, pas tout rose euh, pour vous ça a peut-être été un petit peu différent de ce fait-là, vous avez peut-être moins vécu ce, ce gros changement parce que vous aviez déjà été confronté à ces difficultés, mais est-ce qu'il y a quand même eu cette, euh, cette transition-là? Ben, je pense que d une, d une, peu importe le,
1: le bagage qu'on a préalablement, on, on le vit ce, cette, euh, cette transition-là parce qu'avant d'être dans le contexte, on a toujours cette vision rose de nous, à titre d'élèves, quand on était jeunes, qu'est-ce qu'on a vécu? Parce que la majorité d'entre nous en enseignement, nous étions de bons élèves mm -hmm. et nous avions cette version romantisée de qu'est-ce que c'est l'enseignement. Puis si on, serait, on se souvient des enseignants et des enseignantes qu'on a adorés, bien, ça semblait facile enseigner. Lorsqu'on est compétent, mm -hmm. on dirait que tout coule sans, sans hésitation, mais lorsqu'on arrive, nous, sur le terrain, on fait... « Oh, attends un instant, là. il y a beaucoup de choses à penser, à réfléchir, à, à, à regarder, à interpréter, à évaluer, à, à distribuer. » Puis, on, oui, oui, effectivement, on enlève nos petites lunettes roses et on fait « Oh, OK, autre réalité <rire>
0: !» Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez quand même ressenti, on dit souvent que ce sont les cinq premières années, en tout cas trois, à cinq premières années en tant qu'enseignant qui sont vraiment les plus difficiles euh, est-ce que vous avez ressenti ce on va dire cette prise de conscience de confiance pardon ou d'être plus à l'aise après 5 ans ou finalement euh, les hauts et les bas ça, ça, ça se poursuit après ben, les hauts
1: et les bas poursuivre, je pense, à travers de, de la carrière, parce que, comme on disait tantôt, on a des, des groupes qui sont phénoménales, on en a d'autres qu'on se remet constamment en question. Je crois qu'après cinq ans, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, a un bagage d'expérience qui nous permet de dire « Oh, faites une minute, c'est difficile, mais je sais que ça deviendra plus facile. Euh, je peux prendre tel outil d'intervention ou telle méthode d'intervention qui, je sais, a déjà fonctionné dans le passé. Donc, on a un plus grand inventaire d'interventions qui nous permettent de croire que malgré que c'est difficile, on, on, on peut s'en sortir. Tandis que lorsqu'on commence notre carrière, on disait, on est, on est vraiment en surcharge. On, oui. On, pense, on doit penser à tout et il n'y a pas grand-chose qui est encore automatique. On est encore très dans le mécanique. Je dois réfléchir, je dois y penser, je dois l'écrire. Puis, après quelques années, on, beaucoup de choses deviennent des automatismes. Donc, on n'est pas obligé de réfléchir ou de l'avoir constamment en tête. Ça se fait automatiquement. Mm -hmm. euh, donc, je pense que ça, ça vient soulager. Mais moi, je crois que ça faisait peut-être une dizaine d'années, d'enseignement, quand j'ai eu la classe, que euh, j'ai vraiment hésité quant à, à mes compétences professionnelles. J'ai survécu. L'an suivant, c'était une très belle année, mais cette année-là, j'avoue que même avec mes années d'expérience... Euh,
0: c'était difficile. Oh, j'avais que l'année se termine. <rire> OK. Oui, donc, c'est finalement... <rire> donc, on s'aguerrit, on a plus d'outils à notre disposition. Mais c'est finalement d'accepter qu'il y a beaucoup de remises en question, de recherches de solutions, d'essayer des choses qui vont fonctionner, pas fonctionner, qui ne sont pas en lien avec notre qualité d'enseignant, mais qui font en fait partie complètement de ce métier-là. En fait, il faut être sans cesse en train de se remettre en question, se réinventer, trouver d'autres idées, etc. Il ne faut pas se juger par rapport à cette recherche-là, finalement. Non,
1: puis je pense sincèrement que la journée qu'on arrête de se remettre en question, c'est la journée qu'on devrait se poser si on est encore dans la bonne profession. On travaille mm -hmm. des êtres humains, nous sommes toujours, et quand je dis toujours, toujours dans la zone grise. Oui. Et on ne peut pas se référer à un livre de recettes qui nous dit tel comportement, telle intervention, merci, bonsoir, on passe au prochain. On n'est pas en comptabilité. J'enlève ré... rien aux personnes en comptabilité, non. mais 1 plus 1 <rire> égale pas mal toujours 2. Tandis qu'un enfant qui est réactif ou qui est colérique, euh, on doit avoir une grande banque d'interventions pour dire que, comment est-ce qu'on va réagir. Puis à la base, il faut connaître l'enfant. Si on ne connaît pas l'enfant, on peut avoir autant d'interventions qu'on veut, mais on ne répond pas à, leur, à son besoin. Donc il y a tout cet aspect-là. Qu'il faut vraiment y penser. Puis moi, ce que j'adore faire au premier stagiaire, et ça, je trouve que c'est vraiment une difficulté chez nous, puis là, je vais généraliser les enseignants et les enseignantes. Oui, c'est important, c'est très important de se remettre en question pour voir comment on peut s'améliorer, mais il faut aussi toujours tenir compte de ses forces oui. et d'être capable de les observer et de les nommer. Moi, habituellement, je demande aux stagiaires quels sont les défis. On est capable de me dresser une grande liste de tous les défis, tout ce qui ne va pas bien. Et quand je leur demande quelles sont les forces, on arrête et on bloque. Ah, ben, je sais pas. Si on veut continuer et persévérer dans ce métier ici qui est une remise en question constante, mais ben, on devrait être aussi capable de dire qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui. C'était une journée horrible, mm -hmm. mais il y a quand même eu des choses... Des interventions, des comportements, des réactions qui ont été appropriées. Est-ce que je suis, en, je suis capable de, le, de les repérer et de les nommer? Puis ça, je pense, ça nous aide à perdurer dans le métier, puis dire « OK, c'était pas une belle journée, très heureuse qu'il n'y ait personne qui m'évaluait, mais cette intervention-là a, euh, a permis à l'enfant d'avoir une crise niveau 2 plutôt qu'une crise niveau 10. Oh, » fantastique!
0: Oui, c'est ça. Il oui, faut, faut accepter d'être dans cette zone grise. J'aime comme vous dites ça finalement. Ça fait partie de, de l'ordre des choses quand on est enseignant. Mais il ne faut pas oublier de se concentrer sur les belles choses pour garder aussi le plaisir d'enseigner. Parce que si ça devient seulement de « j'arrive pas à gérer, c'est difficile, je fais tout mal, je me remets en question » dans le sens euh, « je ne suis pas bonne », etc., on perd un peu ce plaisir et la raison pour laquelle on devient enseignant au départ. Oui.
1: Oui. oui, puis l'autre chose, c'est qu'on on a tendance à miser la perfection, mais nous sommes des êtres humains. Personne n'est parfait, personne ne sera parfait, puis encore moins lorsqu'on travaille avec plusieurs êtres humains, on ne, on ne sait pas comment l'autre personne va réagir, donc on ne sait mmh. pas comment nous ajuster. C'est moins euh, stable comme profession, donc... Euh,
0: oui, c'est ça. Zone grise. Zone grise, exactement. J'aime bien. Je trouve que ça, ça résume bien les choses. Puis donc, j'allais vous poser la question, mais vous y avez répondu finalement. Mais une des façons d'accepter qu'on est dans cette zone grise, puis il y a ces remises en question, pour vous, c'est vraiment aussi de parfois faire un arrêt euh, sur image et dire, voilà les choses qui se sont bien passées et se rappeler qu'il y a ces bonnes choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent aider justement à accepter le fait d'être tout le temps dans cette zone grise, finalement? Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez?
1: Mais le, le fait de, de donner 100% soi-même, et ce 100%-là va varier selon la journée. Mmh. Et, et de dire aujourd'hui, j'ai donné 100%, mais j'avais mal à la tête, j'étais fatiguée. Ce petit garçon-là, Georges, là, ouf, il est vraiment venu me chercher. Mais j'ai donné mon 100 mais peut-être ce 100 %-là est l'équivalent de 40 d'une autre journée et c'est correct mm -hmm. d'être auto-empathique envers soi-même, autant qu'on est souvent très empathique envers les autres, mais il faut l'être envers soi-même, puis moi je me dis, si une, une autre personne me disait ce que moi je me dis dans ma tête, est-ce que ça passerait au comité Et si la réponse est non, 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 non ça passerait pas, mais c'est peut-être à moi de revoir la façon dont je me parle. Mm -hmm. Et ça, 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 ça c'est un travail, évidemment, de longue haleine, mais, mais oui. c'est se, se donner des trucs de dire, OK, mais aujourd'hui, ma première année en enseignement, ou cette année, ma première année d'enseignement, je ne peux pas m'attendre d'être comme la personne qui est en enseignement depuis 10 ans. Mm -hmm. Ce n'est pas réaliste. Et si j'ai justement la vision Pinterest de qu'est-ce que c'est l'enseignement, et je m'attends que ma première année soit une année Pinterest, euh, je risque fortement d'être très déçue envers moi-même, très déçue envers la profession et de me remettre en question. Mais si j'ai une vision qui est plus réaliste, de dire « c'est ma première année, je ne serai pas parfaite » parce que de un, je ne serai jamais parfaite, mais d'accepter que... Cette année, je suis en mode survie, je suis en mode, je m'approprie, un, la profession, je m'approprie la classe, je m'approprie l'école, je m'approprie les enfants, je m'approprie le niveau, donc le programme d'éducation, la progression des... Ça, ça en fait beaucoup, oui. là, qu'on se donne, tu sais, qu'on qu oui. qu soit auto-empathique, je pense que c'est...
0: Oui, une bonne, une bonne clé. Oui. oui, et puis de ne pas avoir, euh... je sais pas si c'est le bon mot, mais de ne pas avoir honte de ne pas être très bon au début, c'est-à-dire que euh, si je peux me permettre, les premières années d'enseignement, peut-être la première année il y a peut-être des fois où dans la classe euh, ça sera un peu le chaos parce que ceci, puis il y a plusieurs jours où ça va pas bien se passer ben, c'est normal, c'est correct, puis ça va s'améliorer, puis etc. Mais c'est vrai, en tout cas, je, là je parle pour, de, de mon expérience il y a un petit peu ce côté où, on, comme on a beaucoup d'élèves devant nous et qu'on sent une grande responsabilité, il y a un petit peu, un peu de honte en fait de dire oh, « là, là c'est le chaos, ça veut dire que là en ce moment ils sont en train de rien apprendre puis ça fait déjà euh, 10 minutes ou quoi que ce soit et il y a ça qui s'installe. » Donc finalement faut, ce que vous dites, le voir en disant bah, « il faut en passer par là et c'est ok » même s'il y a une enseignante qui passe dans le couloir à ce moment-là, qui a un peu plus d'expérience, elle est sûrement aussi passée par là et ça lui arrive peut-être encore et il n'y a pas de honte à avoir finalement.
1: Non, puis pas de honte, puis encore plus d'être en mesure de dire « Hey, c'est difficile, mmh. j'aimerais avoir de l'aide ». Tu pas de dire « Ah, c'est horrible », mais de dire « Ok, mais j'ai tenté telle, telle chose et ça n'a pas fonctionné. » Est-ce qu'il est qu y a d'autres idées, d'autres suggestions Juste en parler à d'autres mondes pour réaliser que, un, on n'est pas seul à vivre ces expériences-là. Puis des fois, on en parlait aussi, puis surtout à la direction. La direction ne peut pas nous venir en aide. Si on fait semblant que la vie est belle et qu'on est la meilleure enseignante qui n'a jamais existé depuis le début de l'univers, <rire> un, c'est pas réaliste, mais deux, c'est difficile d'aider quelqu'un qui fait semblant que tout est beau. Mais si on dit, écoute, c'était pas facile aujourd'hui, j'ai tenté de faire telle chose, qu'est-ce que vous pourriez me proposer? Mm -hmm. Déjà, ça nous... Ça nous fait, on parlait de justement tantôt de communautés pratiques, d'apprentissage, mais de, 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 de se faire un réseau de personnes débutantes, intermédiaires, avancées, pour dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Là? Comment, comment est-ce qu'on survit? Comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce qu'on se développe en tant que professionne, professionnelle dans mm -hmm. ce milieu-ci en s'entraidant?
0: Oui, il ne faut pas rester dans sa classe, fermer la porte et puis euh, se mettre Évi en mode Inviter
1: quelqu'un d'autre dans oui. notre classe. Puis je, je sais, on ouais. déteste, un, se faire évaluer, on déteste se faire observer et on déteste se, se filmer. Mais c'est tellement enrichissant. Moi, je, même à la fin de ma carrière au primaire, j'échangais régulièrement avec une de mes collègues. Elle venait pendant une de ses périodes libres dans ma classe et vice-versa. Puis, ouais. un, ça me permettait de voir une autre, une autre approche. Puis, il y a des choses que je trouvais absolument phénoménales chez elle qui ne collaient, collaient absolument pas à ma personnalité, mais wow! Puis, des fois, elle disait « Ah, wow! Ça, je trouve ça génial! Ça, tu vois, moi, j'aurais peut-être fait ça autrement. » Et voici. C'était tellement enrichissant parce qu'on apprenait une de l'autre. Oui. Donc, c'est gênant. c'est pas ce qu'on souhaite, surtout en début de carrière, parce qu'on on a, a ce besoin-là de se prouver. Mais... Oui, oui. On est en insertion professionnelle. Donc, il faut, faut se donner le temps d'apprendre et se donner les outils pour mm -hmm. apprendre aussi.
0: Oui. Puis, dans votre cas aussi, d'avoir la chance de trouver les personnes qui sont, pr... qui sont dans le même état d'esprit, d'échanger, de... de se faire des commentaires sans que ce soit finalement négatif, mais plus dans l'idée de progresser, etc. Mais mm -hmm. ça, ça doit être aussi une chance de tomber sur... Quelqu'un comme oui. ça. Mais tu sais, ça peut être l'éducatrice spécialisée si elle n'est pas en oui. train d'éteindre les feux. Mm -hmm. Ça peut être la
1: direction, ça peut être n'importe qui qui a un regard extérieur de la situation. Parce que des fois, on est tellement submergé dans notre propre classe, puis on trouve que tout va mal tout le temps. Mm. Puis d'avoir quelqu'un d'autre qui dit oui, effectivement, ça, c'était pas fort. Mais <rire> voici ce que j'ai observé, puis quand je parlais tout, en, tout à l'heure de l'auto-empathie, c'est de, 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 justement de se. Pouvoir se filmer puis dire, ouais, ça c'était pas fort, ah, ok, mais ça, j'ai pas observé ça. Ça, mmh. c'est génial de ma part. Et d'être capable, à la fin d'une journée, de dresser une liste, de dire, si je suis une enseignante compétente, pas parfaite, mais compétente, je mmh. devrais être en mesure de nommer plus de choses positives que de négatives. Mmh. Est-ce que je suis capable de le faire? Sinon, mais c'est de. de, de de me trouver des moyens pour le faire. Mm -hmm. C'est un peu comme me reconditionner, de dire OK, oui, j'étais suis habituée de miser sur le, né le négatif, mais j'ai besoin aussi de miser sur le, le positif en classe. C'est un mm -hmm. peu comme qu'on tente de faire avec les enfants qui sont plus difficiles. Au lieu de dire Georges, 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 oui. tu me tapes sur les nerfs, <rire> mais de dire OK, comment est-ce que je peux aller le chercher de manière positive Ah, Georges, je vois que présentement tu as aidé un ami. Félicitations. Oui. On, 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 le fait, on le fait aux autres, mais...
0: ouais il faut, faut aussi se, ouais, ouais, avoir cette indulgence avec nous-mêmes. Euh, puis justement, au, au fil des années, vous en avez un petit peu parlé euh, au travers de toutes les questions, mais pour développer justement les compétences en gestion de classe euh, principale, enfin, précisément, euh, est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous avez faites? Est-ce que c'était de... Euh, Est-ce que c'était de, des lectures Est-ce que c'était des formations supplémentaires Est-ce que c'était simplement d'aller, euh, justement, comme vous disiez, échanger avec d'autres collègues que a, qui, Comment vous développiez vos compétences professionnelles sur ce domaine-là
1: C'était de me bâtir une banque, justement, d'intervention. Puis pas nécessairement euh, tel comportement, telle intervention, mais c'est d'avoir une grande banque. Mais c'est d'apprendre, c'est de prendre le temps, chose qu'on fait parce qu'on est dans le je dois passer le programme d'ici la fin d'année, mais de prendre le temps d'apprendre à connaître les élèves. Oui. Qui sont les élèves dans notre classe? Et pour moi, j'ai trouvé que c'était la clé parce que ça m'apportait, ça me permettait de mieux comprendre le besoin derrière leur comportement. Parce que si on ne fait qu'intervenir sans comprendre le besoin, on ne fait que mettre un pansement. Donc, on ne vient pas travailler le pourquoi du comportement. Donc, le comportement, une fois que le passement s'est enlevé, il réapparaît. Si je prends le temps de connaître les enfants, de créer des liens, d'être de, 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 près d'eux, de créer aussi cet environnement dans ma classe c'est notre classe, on est dans une micro-société, on travaille ensemble et moi, j'amenais mes élèves à dire « Wow, j'ai observé quelque chose de positif chez tel enfant et je vais te le nommer. » Au lieu de faire le porte-panie, panning Ah, oh, la nuit, ma fille a fait me regarde. » Mm -hmm. Moi, je voulais les portes-paniers positifs. Oui. Puis, mais ça se crée, mais ça, ça prend du temps. Mm -hmm. Puis, c'est un investissement de temps et d'énergie tellement enrichissant pour le reste de l'année. Puis, à partir de là, là j'étais capable de dire « Oups, il y a un comportement ici qui, qui surgit. Il y a peut-être... Le, le besoin pourrait peut-être être ça. Donc, mon intervention, j'ai essayé ceci. Mm » -hmm. Puis, des fois, ça fonctionne à merveille. Puis, des fois, on fait « Bon! » Ok, on fait un X On se comporte. Ce cette intervention-là, on pense au prochain. J'espère que j'en ai suffisamment dans ma boîte d'idées parce que je commence à les épuiser un après l'autre.
0: <rire> ok, donc c'est ça, tu crées une banque, ça je retiens vraiment parce que, effectivement, sinon, sur le moment, en fait, il faut... Plan... C'est une question de planification oui. aussi. On oui. parle beaucoup de la planification pour les activités d'apprentissage, mais c'est aussi de se planifier. Comme vous disiez, c'est pas un comportement, une intervention, ça n'existe pas, mais d'avoir une idée assez concrète. Dire, okay, là, je vais essayer ça, je passe au suivant. Et parce que sinon, effectivement, quand on est sur le moment... On a plein de choses dans la tête, mais tout se mélange. Puis finalement, c'est ça, non, 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 tu me tapes sur les nerfs. Je ne sais pas, j'imagine que ça peut être facile de juste euh, plus... Oui, on devient quoi.
1: réactive plutôt que, tu sais, on, on réagit au oui. lieu d'agir. Puis l'autre chose, je, je trouve qui est, est essentiel. puis je pense, ma formation à titre d'éducatrice spécialisée moi, aidée, c'est que on devait apprendre à se connaître. Qui suis-je, moi quelle, qu quelles sont mes attentes envers les élèves? Qu'est-ce que moi, je, je juge important pour un, comme, comme étant un, un comportement approprié? Qu'est-ce qui, pour moi, vient me chercher? Et qu'est-ce qui vient me chercher dans un comportement qui me dérange peut être très différent qu'un comportement qui te dérange. Je, je le nomme souvent dans ma classe, mais dans mes cours, mais bon, un enfant qui lit. J'ai le petit poil dans le dos qui monte, puis là, je, je, deviens, je le sais, je deviens réactive. Donc, en sachant, je peux me faire une belle banque de, OK, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire, comment puis-je agir, comme ça, je reste dans l'agir et non la réaction. Je reste dans ce qui est encore rationnel et je ne suis pas dans l'émotionnel parce que quand on est dans l'émotionnel c'est là qu'on devient déproportionné les, les conséquences n'ont plus d'allure ah, et c'est là, là qu'on fait il m'énerve oui. Apprendre à se connaître, je pense aussi, c'est la clé. Puis il y, a des, il y a des comportements que de temps en temps vont vous surgir tu vas Ah! Je ne savais pas que ça m'énervait, ça! » À noter, puis qu'est-ce que je pourrais faire? Puis d'avoir des interventions graduées. Si c'est la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, bon, mais comment est-ce que je peux augmenter? Mm -hmm. Puis l'autre chose, moi, c'est offrir le choix. C'est la responsabilité de l'enfant. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas moi qui impose une conséquence, c'est toi qui l'as choisi. Puis, en ayant cette façon de penser-là, ça nous, je ne veux pas dire ça nous déresponsabilise, mais à quelque part, ça nous déresponsabilise. Si tu choisis de continuer ce comportement-là, voici ce qui peut arriver. Si tu choisis d'adopter le comportement approprié qui est, voici ce qui peut arriver, choisis. Mm -hmm. Mais là, moi, c'est la même chose que je t'offre le, le, le verre bleu, le verre rouge. Ben choisis quel verre tu veux. Moi, je vais te donner le verre en conséquence. Mm -hmm. oui. Donc, ça aussi, je trouve que... On a l'impression que c'est nous, les, les grosses méchantes, qui imposons. Non, c'est pas nous. Le, chaque comportement, positif ou négatif, a une conséquence. Mm -hmm. Mais c'est à l'enfant de choisir. C'est à nous de les accompagner, de les oui. aider à faire les bons choix. Mais encore là, c'est quoi un bon choix pour moi? Ça peut être différent qu'un bon choix pour toi. Mm -hmm. Puis le bon choix pour chaque enfant aussi.
0: Oui. 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 Mm. Alors, un peu plus tôt, je ne sais pas si c'est ça que vous voudriez partager avec nous, mais vous disiez, malgré le fait justement que vous avez développé vos compétences, vous avez vos compétences d'éducatrice spécialisée, mais finalement, vous aviez quand même eu euh, une année particulièrement difficile. Euh, en tout cas, la question que je voulais vous poser, c'est, est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager un moment que vous avez trouvé justement particulièrement difficile et que vous avez vécu sur le moment comme un échec, si on peut dire, mais duquel vous avez tiré des apprentissages, qui vous a permis de, de rebondir, etc. Est-ce que vous pourriez partager ça avec nous? Lequel? Euh... <rire> euh,
1: oui, mais ben, en fait, j'ai eu une situation que j'avais un an... une, 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 une fille qui a eu un comportement qui m m'a surpris. Puis, justement, c'est un comportement que je ne savais pas venir me chercher. Parce que moi, les comportements, les, les enfants qui sont plutôt agressifs, ça ne me dérange pas tant. Tu sais, je me sens bien outillée. Mm -hmm. euh, encore une fois, tout dépend de la situation, mais bon. Puis, j'étais vraiment dans la réactivité. <rire> Et justement, j'ai fait oh attends un instant, je pense que présentement c'est moi qui agis à titre d'enfant
0: <rire> et je
1: suis maintenant dans une bataille de pouvoir avec un enfant de cinquième année hmm. <rire> qui est l'adulte ici. Puis ça m'a pris quand même un bout de temps avant de réaliser que j'étais vraiment devant la classe en train d'avoir cette belle bataille de pouvoir là et, et... J'ai dit, OK, je pense que j'arrête j'arrête ici mm -hmm. et moi, je vais aller me mettre en retrait. Moi, moi, je vais sortir de la classe. Quand certains, je voyais à l'intérieur de la classe, j'ai dit, mais moi, j'ai besoin d'aller respirer parce que mm -hmm. moi, je ne suis plus en contrôle de mes émotions. Puis en sortant, ben justement, ma, une de mes collègues a passé, elle a dit, ça va, Kim? J'ai dû probablement être rouge comme une tomate parce que, Ben oui, c'est ça. Puis j'ai dit, non, 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 non. Ça ne va pas, mais pas du tout. Donc, elle est allée dans ma classe un peu pendant que j'ai respiré. Mais ça m'a permis vraiment là, de prendre conscience de euh, tout le monde, on a une mauvaise journée. Mm -hmm. Mais j'ai fait un retour, bien évidemment, avec la classe. J'ai fait un retour avec l'élève en question pour dire, OK, ta minute là, si on avait à refaire ceci, voici comment je réagirais. Comme, Qu'est-ce que j'aurais dû faire que mm -hmm. je n'ai pas fait pour rebâtir un peu la relation, là, puis rebâtir la confiance avec la classe, là, mais c'était pas un de mes plus beaux moments.
0: <rire> oui, mais c'est ça. Mais, mais par contre, ça, ça a permis, ça vous a permis, par exemple, de remarquer, comme vous disiez, que tel comportement venait plus vous chercher, de réaliser que, ah, OK, si je commence à sortir euh, Telle sensation, il faut que j'ai tel comportement. Puis la prochaine fois que j'imagine que vous avez été confronté à ça, ça vous a permis d'apprendre de, de cette situation, oui. Ou pas, finalement. Oui, oui, Et oui. puis j'ai fait
1: oh, Ah, euh, c'est bon, on se parle. Ouais, ok, on agit différemment la prochaine fois. Mais tu sais, moi, je l'ai aussi utilisé comme euh, moment d'enseignement aussi. Oui. Tu sais, autant au, au pour moi-même, parce que j'ai appris à me découvrir autrement, mais mmh. en même temps auprès des élèves, parce que j'ai fait un retour, je dit « OK, qui peut me dire, puis justement, on, on, on m'a analysé, qu'est-ce que vous avez vu chez moi? Comment est-ce que euh, mon nom verbal a changé? » Puis il y en a une a dit « Mais Madame Kim, vous me dites souvent, quand vous êtes fâchée, vos oreilles sont rouges et vous… » Elle dit, là, c'était pas juste vos oreilles, là, dis, vous aviez le cou rouge, tout, tout, tout était rouge, puis on, on a quand même remarqué que les points commençaient... À... Bon, je n'allais pas frapper l'enfant, là. Mais de la, la crispation, quoi. C'est ça. Ah, oui. euh, J'ai dit, OK, mais vous, quand vous êtes comme ça, qu'est-ce que vous faites? Donnez-moi des outils, aidez-moi si je me retrouve dans une situation similaire. Puis c'est devenu un moment trans, très enrichissant pour la classe, mm -hmm. mais j'avoue que j'aurais peut-être aimé passer d'une autre façon pour pas. le moment d'apprentissage. <rire> <J 'ai
0: rire> J'imagine, j'imagine. Mais c'est vrai que ça montre aussi aux enfants que euh, ben nous, devant eux, on est aussi des humains. Quoi. On, oui. on leur apprend des choses, mais j'aime le côté... Alors, évidemment, ça ne peut pas arriver tous les jours, etc. <rire> mais j'aime le côté que ça montre aux enfants que ben, nous aussi, on fait des erreurs, on peut se reprendre. Si on en parle, ça arrange beaucoup de choses. Effectivement, il y a énormément d'apprentissage. En tout cas, autant utiliser la situation pour faire passer un message. Que,
1: que justement en avoir honte, et oui, j'en ai eu honte, mais d'en de, oui. avoir honte et de me refermer sur moi-même, puis me dire, oh mon Dieu, je, je suis donc bien incompétente, qu'est-ce que je fais ici? Mm -hmm. De dire, OK, c'était clairement pas mon plus beau moment, j'ai pas gagné de prix non plus, non. Euh, mais qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon, puis qu'est-ce que mm -hmm. je peux en faire vivre auprès de mes, mes élèves aussi? Parce que je me dis, toute situation nous apporte quelque chose de positif, mais il nous suffit de de le voir de cette façon-là aussi.
0: Hein? Mm -hmm. Oui, oui, tout à fait.
1: Mais j'étais très, très heureuse que personne m'évaluait et qu'il n'y avait pas oh de oui. caméra. Je... <rire> je fais... <rire> je fais... Oui, je peux Puis oui, il y a
0: un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup, vous en avez parlé un petit peu plus tôt en parlant de laisser un choix aux élèves, c'est les systèmes d'émulation, en tout cas les systèmes punition, récompense. Donc, on lit... Euh, à peu près partout dans la recherche récente que les systèmes d'émulation, récompenses, punitions, c'est à bannir des classes si on veut résumer les choses, qu'en tout cas c'est pas profitable pour les élèves sur le long terme, tout ça. Et finalement, quand on se retrouve en stage, que ce soit moi, mes collègues de classe, on arrive dans des vraies classes et on réalise qu'il y a des systèmes d'émulation à peu près partout. Oui. Je ne veux pas généraliser, j'imagine, j'ai bon, déjà entendu qu'il y avait des classes où ça, où ça fonctionnait sans. Je serais curieuse de connaître justement votre avis à, sur le sujet, un petit peu entre cette différence entre la théorie et la pratique, est ce que vous vous faisiez dans, dans vos classes. Ben, en fait, moi, lorsque
1: j'ai suivi ma formation à l'époque des, des dinosaures, on nous parlait justement des systèmes d'émulation, comment c'était positif, comment... mais je pense que euh, ça s'est déformé avec le temps, dans le sens que les systèmes d'émulation, moi, la, ma perception d'un système d'émulation n'est pas ce qu'on vit dans les classes. Mm -hmm. euh, quand j'ai travaillé dans, dans l'école spécialisée, on avait un système d'émulation, mais ce n'était pas quelque chose qui était affiché devant tout le monde. Ce n'était peut-être même pas un système d'émulation. Chaque enfant, chaque élève avait son défi, mais c'était un défi qui, qui lui était propre. Donc, on allait avec les forces et les, les, les défis de chaque enfant et chaque enfant avait un défi et lui le connaissait son défi. Et on venait encourager le bon comportement pour ce défi-là, pas pour les 50 millions de difficultés, parce que j'étais quand même dans une, dans une école où il y avait énormément de défis. Mm -hmm. Donc, ce pas affiché pour dire, « Ah, -ha! toi, regarde, tu es maintenant dans la section baboune ou dans le rouge. Tout le monde regardez hein? Elle a clairement besoin d'aide, mais on ne va pas lui offrir. On va juste l'afficher devant tout le monde. » Donc, il y, y a tout cet aspect-là, je pense, que qui est à éviter, parce que c'est quoi l'intention, moi je reviens, c'est quoi l'intention pédagogique, c'est quoi la valeur éducative d'avoir un système d'ébullition? Si c'est pour encourager les bons comportements, mais que Laura, elle, a toujours un bon comportement quant à lever sa main en silence pour attendre son, son droit de parole, pourquoi est-ce que je vais venir le valoriser si c'est déjà une force chez elle? Mm -hmm. Mais si pour Georges c'est un grand défi, puis à chaque fois qu'il ne le fait pas, je le remets dans son visage. Tu vois, encore une fois, c'est un échec, qu'est-ce qu'on lui apporte? Autre que l'humilier, puis le gêner, puis que tout le monde fasse « Ah, ah, Georges, t'as encore de la misère ». Donc, tu sais, je pense que ça a eu, ça a eu son, son moment parce que les recherches n'avaient pas démontrer autrement. Maintenant, on est ailleurs. Mm -hmm. On le sait que ça pas un, un bel avantage. Okay. Moi, j'ai pour mon dire, je reviens à, à la base, de prendre le temps début d'année, d'apprendre à connaître nos élèves, de créer ce lien-là, d'avoir de, de, un, un, un environnement de classe qui est propice à l'entraide, à la collaboration, à s'entraider, à, à travailler nos forces pour nous aider à mieux avancer avec nos défis. Pour moi, c'est beaucoup plus rentable qu'un système d'émulation où on a bleu, blanc, rouge ou peu importe là. Que... J'ai une collègue qui partageait que elle se promenait dans plusieurs classes, dans plusieurs écoles, puis elle était pour aider avec la collaboration avec les parents. Puis il y a quelqu'un qui en avait parlé du système d'émulation. Puis elle a dit, ben oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Elle dit, on va faire la même chose avec les adultes. Donc, je vais prendre le nom de chaque enseignant. Euh, je vais mettre le nom de chaque enseignant sur le tableau dans la salle des profs. Puis ensuite, je vais circuler. Puis si j'entends une intervention qui, selon moi, est inappropriée, je vais venir vous mettre en baboune. Mm. Puis ensuite, à l'heure du dîner, on va regarder tout le monde qui a des bonhommes souris, qui a des bonhommes baboune, puis on va venir évaluer. Vous êtes d'accord? Puis là, tout le monde a fait, bien non. Elle a dit, mais pourquoi? Est-ce que c'est acceptable de le faire avec les enfants, mais que nous, à titre d'adultes absolument inapproprié. Mm -hmm. Donc, c'est d'avoir cette réflexion-là, de dire pourquoi je le fais? Quelle est l'intention? Puis, d'amener les, les enseignants, parce que je pense pas que les enseignants sont mal intentionnés. Je pense que ça date peut-être du fait que c'est comme ça que plusieurs d'entre elles ont été éduquées dans le temps des dinosaures aussi, mm -hmm. puis qu'elles n'ont pas... Elles ne sont pas nécessairement à jour dans les nouvelles recherches. Puis encore là, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas se re recycler, se rénover. Mais des fois, on, a, on manque de temps. Mm -hmm. Puis d'amener de, de, à questionner mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on peut le faire autrement? Si on veut venir valoriser les bons comportements, renforcer les bons comportements, est-ce qu'il y a une autre façon de se prendre? Est-ce que je peux l'essayer pendant un stage, voir... Mm -hmm. C'est peut-être mettre votre système d'émulation de côté, puis moi j'essaie quelque chose d'autre pour voir parce que mm -hmm. je veux voir si ça colle avec qui je suis. Selon les milieux, des fois ça se fait très bien, des fois on a une moins grande
0: ouverture, mais bon. <rire>
1: c'est plus difficile. Oui.
0: oui, puis cette idée euh, dont vous parliez plus tôt de responsabiliser les élèves en leur offrant des choix, j'avais envie de réinsister là-dessus parce qu'effectivement c'est. L'histoire des conséquences, on parle beaucoup punition, récompense, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui fonctionnent comme ça. Donc, c'est aussi leur apprendre que ben, fais ton choix mm -hmm. et voilà ce qui va se passer. Et puis, en plus, tu le sais à l'avance. Il oui. n'y a pas de surprise. Tu ne peux pas t'attendre à quelque chose de euh, dramatique. Mais voilà, tu sais à quoi t'attendre. Maintenant, je te laisse choisir. Faire ton choix. Oui, oui. Je trouve que c'est... C'est ce qui fait en sorte
1: qu'on va venir créer de bons citoyens. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas la grosse méchante qui m'a donné la conséquence, c'est moi qui l'ai choisi. Euh, puis la même chose avec les, les défis. T'sais, moi, chaque défi était selon le zone proximale de développement de l'enfant. Donc, c'était quelque chose qu'on avait discuté ensemble, puis c'était quelque chose qu'il voulait travailler. Mm -hmm. Encore une fois, un peu comme avec nos stagiaires, on est capable de brasser une grande, grande liste de toutes les choses à travailler. Oui, mais tu veux miser sur quoi? T'sais, les plans d'action, c'est un peu ça. Tu veux miser sur quoi? Qu'est-ce que tu vas, te tu vas faire pour t'aider? Puis, selon la dynamique, moi, j'ai déjà eu une, une, une classe absolument phénoménale où l'entraide, c'était le summum, c'était de toute beauté. Et on, était, on en était rendu au point où les enfants, entre eux, partageaient quel était leur défi pour oh, que les wow. autres puissent le voir puis dire « waouh j'ai observé aujourd'hui. Laura, t'as as eu de la misère à lever ta main en silence, mais tu l'as fait. Bravo, je voulais te le dire.
0: Oh, » wow. okay. Et c'est
1: là que tu dis en tant qu'enseignante wow, « waouh OK.
0: » là ça, Je vais le nommer dans mon top 3. C'est ça. On vit <rire> aussi des succès. <rire> oui. Est-ce que... Yeah. Beaucoup de choses très, très enrichissantes dans tout ce que vous avez dit. Puis nous, en tant qu'enseignants, en tout cas futurs enseignants ou enseignants débutants, on apprend quand même beaucoup de choses à l'université. Mais est-ce qu'il y aurait des éléments clés à retenir, peut-être deux, trois, en tant qu'enseignants débutants pour instaurer la meilleure gestion de classe possible, en tout cas? Euh, ben, comme je mentionnais, pour
1: moi, là, créer la, le lien avec les élèves, c'est la base de, de se connaître aussi, oui. euh, d'avoir une banque d'idées, puis de savoir qu'elle n'est peut-être pas exhaustive, puis il y a peut-être des journées où que peu importe ce qu'on fait, on ne trouvera pas l'intervention la, la, nécessaire, mais de, de se donner le temps, de se donner le temps d'apprendre. Vous êtes en début de carrière, vous êtes en... En apprentissage encore, oui. de toute manière, même après 20 ans d'expérience, on est encore en apprentissage. Donc, l'auto-empathie, pour moi, là, je pense que c'est le, le mot-clé à retenir. Vous n'êtes pas parfait, vous ne serez jamais parfait. Faites des recherches, essayez de voir, soyez justement à l'affût des nouvelles recherches, de dire justement peut-être que le système d'émulation, ce n'est plus ce qui est la façon de faire, bon, qu'est-ce que je pourrais faire différent, et d'expérimenter. Mm -hmm. parce que qu'est-ce qui fonctionne bien pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Donc, prendre le temps d'essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas.
0: Mm -hmm. Et donc, c'est beaucoup de rester en action, finalement. C'est oui. un petit peu ça. Les
1: pressage actifs, comment on fait avec les élèves. Oui,
0: c'est <rire> Exactement. Bon, puis... Euh... Pour terminer, est-ce que vous auriez euh, un petit mot d'encouragement pour euh, les, les, les étudiants euh, en enseignement et pour les, les enseignants débutants? Un petit, un petit mot d'encouragement, oui.
1: C'est vraiment un des plus beaux métiers du monde, on le dit, et c'est vrai. Est-ce que c'est toujours rose? Absolument pas, mais je pense que ça nous permet tellement de grandir puis d'évoluer en titre d'humain, encore plus à titre d'enseignante, mais à titre d'humain. Donc, persévérez, donnez-vous le temps, puis amusez-vous. Parce qu'en bout de ligne, vous avez choisi cette profession ici, même si c'est des moments plus difficiles, parce qu'il y a toute cette relation humaine-là. Donc, profitez de, de ces beaux moments-là, gardez-les en tête, puis donnez-vous le temps.
0: Le temps, le garde, temps. Donner, se donner le temps et puis garder le plaisir de, oui. de faire tout ça. Excellent. merci beaucoup, c'était très très enrichissant et très précieux. Merci un plaisir. Avant de vous quitter, je tenais à vous informer que vous pouvez suivre toutes les actualités du podcast sur la page Instagram tableau.noir. C'est sur cette page que vous pourrez être informé de la sortie des prochains épisodes, mais j'aimerais aussi, à travers cette page, tenter de rassembler une communauté de pratiques qui deviendrait un lieu d'échange et de soutien pour les enseignants. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et de soutenir tout ce travail, c'est de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à partager aussi le podcast avec les gens de votre entourage que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode